0: E nós vamos hoje aqui falar porque de repente, por exemplo, surge este versículo aí do nada praticamente, né? Mas poxa vida, o que que tem a ver coisas tão lindas e maravilhosas que está sendo falada no Salmo 91 e de repente aparece esse versículo e diz: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Lembrando que se você pegar o contexto, tirando do texto, você pode virar pretexto né, para dar vazão a crenças, doutrinas ou a falas pessoais. Né? Mas a Bíblia nos mostra né, que o texto, aí, por exemplo, se refere sobre aquelas pessoas que habitam no esconderijo, que descansa à sombra do Onipotente, pessoas cujo Deus é o seu refúgio, sua força, pessoas que estão confiando nele, pessoas às quais ele livra, às quais ele não deixa a peste maligna, mortal, destruí-las, ele cobre com suas asas, debaixo de suas asas ele dá segurança, essa pessoa não temerá na nem a noite, nem o dia, nem a escuridão, ela não temerá em momento algum. né? Esta pessoa que está no esconderijo do Altíssimo pode cair do seu lado mil, do seu outro lado dez mil, mas ela não será atingida. Aí vem o versículo 8: Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Preste atenção, ímpio. O que, que, quem que é ímpio, pastor? Ímpio é aquele sujeito que fala palavrão. Ímpio é aquele sujeito que não vem na igreja. Ímpio é aquele sujeito que peca. Ímpio é aquele sujeito que é ladrão. Ímpio é aquele sujeito que é bandido. Ímpio é aquele... Não, 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 não. não, não. Deixa eu te falar aqui uma coisa, para você nunca mais esquecer. Ímpio é aquele que pousa de crente, mas não é. Ímpio é aquele que se declara crente, mas não é. Por isso que eu falo, existe pastor que é ímpio, que pousa de pastor, mas não é pastor, é um ímpio. Veste a roupa de obreiro, coloca o crachá de obreiro, mas é ímpio. Está dentro da igreja, no círculo de oração, pode ser até o dirigente, mas é ímpio. Está fazendo parte até de uma diretoria de um ministério, mas é ímpio. Pode estar no meio do povo de Deus, mas é ímpio. Qual até, vão ser radical, né? Qual a recompensa por ímpio? Nenhuma. Não, mas ele tem uma recompensa assim. Mas nenhuma dessas que o Salmo 91 afirma, o ímpio desfruta. Você percebe que é uma coisa, por exemplo, que às vezes as pessoas elas não, elas não é, entendem, né? elas não compreendem que às vezes, por exemplo, a pessoa que Jesus mandou a gente identificar e você identifica, por exemplo, se você, se você pegar uma, uma árvore, né, uma, uma, uma plantinha ainda, talvez você não saiba identificar, você não vai saber que árvore é aquela. Mas quando você vê a árvore dando fruto, você conhece ela pelo fruto que ela dá. Ah, nós vimos aqui, por exemplo, o endereço lá de Juína, jambu. Jambu é uma frutinha, por exemplo, né? É jambu, tem jambu e tem jambu, né? Tem jambu e tem jambu, né? Jambu é outra coisa, né? cada, cada uma delas. Talvez se você vê a árvore, talvez você não vai... Não, eu não sei que árvore é essa, mas quando você vê o fruto, você identifica a árvore. Assim, Jesus disse, por exemplo, que nós conhecemos a árvore pelo fruto, é o que ela produz. É aquilo que ela produz. Mas nós, muitas vezes, por exemplo, não olhamos o que a pessoa faz. Às vezes nós olhamos o que ela fala. Muita gente fala sobre Deus, fala de Deus, mas não crê nele. Muita gente ensina sobre Deus, mas não segue nada do que Deus ensina. Se você quiser, por exemplo, eu te dou um capítulo para você poder ler. O capítulo 2 de Romanos. Leia lá que você vai ver. Né? Você vai entender que tem pessoas, por exemplo, que estão tá dentro dos templos, mas o roubam. Cometem sacrilégios, como diz as escrituras. Aliás, vamos lá, lá em Romanos, que você vê direitinho, para você poder entender o que, que o Paulo está dizendo. Já que nós estamos falando de ímpio aqui no Velho Testamento, então vamos falar de ímpio lá no Novo. Vamos lá para você ver o que, que é ímpio. Ó, Romanos, Romanaiá, capítulo de número 2. Pode colocar a partir do 1, um, Anito. Ele diz assim, ó. portanto és inescusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que tu julgas a outro. Uau! Não tem gente aí na igreja que gosta de estar tá julgando os outros? Né? O ímpio é assim. O ímpio, ele senta na sua cadeira, e vai falar dos que estão em pé. Né? O ímpio, ele se pousa como se ele é o certo, o dono da verdade, ele é o cara, ele é diferente dos demais. Né? Ele não se compara, ele está acima da ralé, ele é melhor do que todos. É por isso que, às vezes, dentro, por exemplo da fé cristã, tem pessoas que pousam de pastor, de professor, de mestre ou de profeta ou de qualquer outra coisa, mas na realidade não passa de um ímpio, né? porque ele condena a si mesmo naquilo em que ele faz. Então vamos lá, diz assim, ó. E saber... aí ele diz assim, uh... Portanto és inexcusável quando julgas ao homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas, fazes o mesmo. Você julga o outro, mas você está fazendo o mesmo que ele. Mas como ainda não descobriram... Não, 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 você não. Perdão, tá? Perdão. Perdão, vamos recomeçar tudo. Aquela pessoa que julga os outros nos erros delas, mas ele faz a mesma coisa. O problema é que o erro da outra já apareceu, o dela ainda está escondido. Esse é o ímpio. Eu estava conversando hoje de manhã, eu conversei com um, uma pessoa muito especial de manhã não, foi um pouco antes de vir para cá. Estava conversando com o missionário Soares. Gente de Deus, né? Aí o missionário disse assim, o missionário conversando comigo, a gente conversando, tá uma conversa, um assunto, e aí pronto. Aí o que, que acontece? Tem pessoas, por exemplo, que pregam em igrejas contra divisões. Daquele pastor que sai e divide o ministério. Ele prega contra isso e até diz assim, gente, isso é o demônio, isso é o diabo que faz isso. Não siga desertores, não siga divisores, não, não vá com essas pessoas, porque isso é um demônio. Só que, posteriormente, aquela pessoa esquece do que ela pregou e ela vai e faz a mesma coisa. Na hora de julgar os outros que saíram antes dela, ela julga, é demônio. Na hora de julgar ela, ela dá uma desculpa e diz, me forçaram a sair, por, no dia, igual, por exemplo, no dia de amanhã. Se eu estou aqui pregando para você e dizendo, não anda, não faça isso, isso não é de Deus, isso é ilegal, não age dessa forma. Aí, o que que eu, no dia de amanhã, eu chego para você e digo assim, não, nossa igreja agora vai ser aqui na rua 15 de novembro, né? e nós vamos fazer ali, porque aqui nós vamos fazer um trabalho para Deus, é porque aqui, por enquanto, nós fizemos foi do capeta, agora nós vamos fazer o de Deus lá. Lá é de Deus, aqui não, aqui é do diabo, quem estava trabalhando para Satanás. Você está entendendo, minha senhora? Meu senhor, o que que é ímpio? É aquela pessoa que prega contra o adultério, mas ela mesma adultera. Isso é o ímpio. O ímpio é aquele que é cheio de moral, né? mas desprovido de razão. Mas diz, vamos lá, diz assim, ó, E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas faz. Aí ele diz, E tu, ó homem que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Você acha que, se eu fizer, ou seja, o, as, ter, vai ter sombra para mim, vai ter esconderijo para mim, vai ter proteção para mim, vai ter vida longa para mim, vai ter liberdade para mim? Não! A recompensa do ímpio é não desfrutar, é não usufruir, é não receber nada do que o Salmo 91 dispõe. Essa é a recompensa do ímpio. E ele diz, você vai olhar e você vai ver qual é a recompensa deles. A recompensa deles é sofrer tudo aquilo o qual Deus te dá, Deus põe sobre você, mas não coloca sobre eles, você verá. Isso ocorre. Então, por isso, é que o salmista está sendo bem prático. Ou, aliás, Paulo está sendo bem didático, né? E ele está dizendo assim, Tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas. Cuidas, que se você as fizer, você vai escapar? Tem gente que chega para você, deixa de ser besta, o mundo é dos espertos. O que Deus quer, o pastor só quer o dízimo, a igreja. Pode ter pastor que queira isso. Deus não está preocupado nenhum com seu dízimo, com sua oferta. Deus está preocupado com a sua alma, com o seu proceder, com o seu comportamento, com a sua atitude. Porque os seus frutos é que diz o tipo de gente que você é. O tipo de gente que eu sou. Por isso eu preciso ter cuidado, porque o ímpio ele faz as coisas e ele pensa que ele vai escapar, porque o ímpio, por exemplo, dentro da igreja, ele é aquele ímpio que à frente dos olhos humanos, ele é crente, mas à frente dos olhos divinos, ele é o ímpio. Qual é esse ímpio dentro da igreja? É o que aparece para as pessoas, elogia os seus líderes, Concorda com tudo que os líderes expõem, só não faz nada, não mete a mão em nada, não se ajunta, não se une. Não, porque isso aí é uma coisa do, do do meu pastor. Isso aí não é algo que Deus pôs no meu coração. E o seu é pastor seu. Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Como eu não vou seguir? sendo ovelha, mas o ímpio não, o ímpio ele está dentro, mas não está junto, como um dia atrás, por exemplo, conversando aqui com o um líder da juventude, que você estiver me assistindo, depois se quiser, vai fazer fofoca não, crente não faz fofoca, o ímpio que faz, eu conversando com o líder aqui da juventude, dando exemplo de uma situação, eu disse para ele, é por isso que você tem que analisar que quando nem Deus está se mexendo por alguém, você vai se mexer por aquela pessoa. Porque estava dizendo para mim que ele recomendou algo e tal, assim, assim foi uma recomendação dele, ok. Só que eu disse para ele, é para você poder entender que tem pessoas que não estão passando o que estão passando, por acaso, e não é punição, nem provação, nem coisa alguma. É a recompensa da pessoa. Deus é um Deus que recompensa, gente. Sem fé, é impossível agradar a Deus, porque importa que todos aqueles que se aproximam dele, creia que ele existe e é recompensador dos que o busco. Deus é recompensador. Deus trabalha com recompensa. Deus recompensa a fé, como ele recompensa também a incredulidade. Como ele recompensa o bom comportamento, ele também recompensa o mau comportamento. O problema é que às vezes o mau comportamento ele não é recompensado de prontidão. Aí nós, por exemplo, achamos assim: não, porque esse camarada ele fez isso, ele fez aquilo. Por que que Deus não pesou a mão? Por que que Deus não fez isso? Por que que Deus não fez aquilo? Porque Deus não excluiu? Por que que Deus não passou? Por que que Deus não fez... E, calma, ele falou assim: você vai olhar e você vai ver. Mas, por exemplo, Deixa eu ver se eu pego um versículo aqui, que eu vou pedir um Anil para pôr ele na tela, que eu estou me lembrando dele aqui, mas não sei onde é que ele está escrito. Eu sei que ele está escrito na Bíblia, na Bíblia eu sei que ele está. Acho que é, deixa eu ver se aqui, se é esse aqui, deixa eu ver. É... É, tal, tal, tal. Não é esse aqui não. Deixa eu ver aqui, ver se é o 8 Uh, tan, 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 tan. Uh, também não é. É, mas o Anil vai procurar na Bíblia, ele vai achar. Eu vou citar o versículo aqui. Não, tá aqui, ó. Achei. Eclesiastes 8, versículo de número 11. Olha o que, que diz as escrituras aí, olha. Visto como não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Está vendo aí? Visto como não se executa logo. Por exemplo, você já viu a história da Bíblia? Saul reinou 40 anos. Ele foi fiel nos 40 anos? Não. Alguns historiadores dizem que Saul foi, primeiro, foi fiel nos primeiros 10 para 11 anos de governo. Ele se desviou de Deus totalmente. Nos primeiros 10 anos ele foi tranquilo. Ele ficou 30 anos achando que era rei, porque tinha uma coroa e um trono. Ele tinha um título. Mas Deus já o havia rejeitado quando levantou Davi para reinar no lugar dele e mandou Samuel parar de orar por ele, que não teria as orações de Samuel atendidas. E se Deus não atendia a oração de Samuel, que dirá a minha e a sua, né? Ele vai atender. Mas então Deus não executou o juízo. Digamos de passagem, Judas era um camarada interesseiro, ganancioso, ladrão, Ficou três anos enfiando a mão na sacola e pegando o que era dado para Jesus realizar o trabalho do ministério. Não foi na hora que ele foi executado, três anos depois. Porque não se executa sobre a má obra, sobre o erro de prontidão, as pessoas pensam assim, não, nah, está tudo certo, está tudo bem, tá bom. Né? A mesma coisa, Sansão. Sansão, escolhido de Deus, juiz empossado por Deus para libertar Israel. Agora, por que, que Sansão perdeu os olhos? Vai olhando para você ver. Começou casando com quem não era para casar. Começou prostituindo que não deveria fazer. Uma hora viu o inimigo, pegou ele, pronto. Deus deu o livramento. Ele disse assim: Eu vou sair como saí das outras vezes. Ele saiu? Eu, não. Por quê? Porque ele estava agindo como ímpio, mas ele era o grande sanção, o, o, o juiz de Israel. Equivalia naquele tempo como se fosse o rei. Então, por isso, quando a pessoa faz coisas erradas, mas mesmo assim as coisas ainda estão dando certo para elas, elas estão dispostas a continuar fazendo o que é errado. Porque está dando certo. É por isso que às vezes você olha para o Salmo 73 e ver o equívoco do Azaf. Que todos nós, já deve... acho que todos nós já fomos ali naquele Salmo 93, nós já fomos um pouco daqui dali, 73, perdão. Aquele Salmo 73, né? todos nós. Leia ele lá, você vai ver, o Azaf falou, o ímpio, tudo dá certo para ele. É porque quando você está se tornando ímpio, você passa a dar razão aos descrentes mais do que aos crentes. Os crentes para você passa a ser fanático você vê, por exemplo, por que, que nossa live não tem tanta gente nos assistindo? Por que, que a gente prega mostrando o que está na Bíblia, o que está escrito nela, o que está na palavra, e muita gente não quer essas coisas certinhas, não. E só quer umas palavras bonitas que falo com eles assim, no coração, que dá esforço para eles continuar fazendo o que está. Aí eles gostam mais daquelas outras lives, assim, mais light, mais legal tal. É, eu não tenho nada a ver com isso. E nem estou com inveja de quem tem. Isso é inveja, pastor, só está com inveja de quem está assistindo aí, 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, um milhão de visualizações ações nos vídeos enquanto só não tem nada uh -uh. olha a recompensa veja a recompensa deles qual será né? vamos ver até no dia final a quem ouvirá a voz vinde bendito do Senhor e possuir por herança o reino à voz destinada, vamos ver quem vai estar à direita e vamos ver quem vai estar à esquerda tomara que tivesse quem sou eu, eu não estou aqui julgando ninguém, eu estou mostrando para você fazendo comparações que é para você poder entender, porque às vezes tem pessoas, por exemplo, que às vezes dizem assim, é melhor você pecar porque os pecadores aí, ó, eles vivem pecando e, tá fazendo co e as coisas estão dando certo para eles. Eu me lembro, por exemplo, de pessoas que chegavam comigo e falavam assim, ah irmão, você soube que o fulano, aquele pastor daquela igreja tal, o cara, a igreja dele está lotada, a igreja, eu lutando, evangelizando suando, transpirando, indo a rua Pregando, jejuando, orando Minha igreja está lá com umas 20, 30 pessoas E a igreja do camarada está lotada E aquele camarada, irmão, ó, é um pecador safado então, falei, Não sei o que, tem isso, tem aquilo, outro ó, Você está com inveja, vai fazer o que ele está fazendo Eu fui chamado para fazer o que é para ser feito Eu fui chamado para fazer o que eu estou fazendo se o que eu estou fazendo não está legal, então vai para lá com ele, que lá está bom. Ué. Eu não vou não. Eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Porque as pessoas que não têm identidade, elas ficam tentando se identificar com alguém. Não, eu fui chamado para fazer isso que eu faço. Pegar aqui a Bíblia, mostrar, falar no meu mineirês, falar assim no meu português lascado. É para isso mesmo que eu fui chamado. É o meu trabalho. É a minha função, é essa. É ser fiel ao texto bíblico, é ser fiel à palavra do Senhor Deus. Agora, se você diz assim, não, isso aí o senhor pega muito pesado, o senhor é muito exigente. Ah, porque você já escutou o ímpio. Porque o ímpio diz assim, esse cara é muito santarrão, ele gosta muito das coisas certinhas. Se a gente gostando das coisas certinhas, a gente já faz besteira. Imagina se a gente gostasse das coisas erradas, né? como é que a gente viveria. Se lutando, por exemplo, para fazer o que é certo, a gente ainda erra, imagina quando você não leva a sério o que você faz, o que, que, você, o que, que vai virar, porque o ímpio diz assim, não precisa, Jesus já deu tudo, você não precisa fazer mais nada, bom, nem que seja confiar nele, eu preciso. Eu não preciso jejuar, eu não preciso orar para comprar nada de Deus. Eu preciso orar e preciso jejuar não é para transformar Deus, é para transformar a mim mesmo. É para que eu seja uma pessoa melhor, não para ser abençoado, como tem ímpio, por exemplo, que ele quer, fazendo as coisas, agradar a Deus, para Deus dar ele as coisas. Você não vê os que dentro de igreja ficam clamando por justiça? Eu sempre falo assim, você fica clamando por justiça, lembre que quando ela vier, o primeiro lugar que ela vai passar é em você. Você está clamando por justiça no Brasil, em política? O primeiro juízo começa pelo povo de Deus. Vai passar na casa de Deus. A sentença de juízo vem Eita, tá. Coisa boa. E talvez o que a gente já passa já seja o juízo que a gente pede. Deus não mandou pedir juízo, ele mandou pedir misericórdia. Ele mandou orar, que ele quer que todos sejam salvos. Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Mas o ímpio, não, o ímpio, ele não trata dessa forma, ele continua fazendo a prática do mal, ele não observa o seu caminho, ele observa o caminho dos outros, como estava o Azaf, o querido Azaf, o chefe do louvor nos tempos de Davi, se tornando ímpio, vendo como os ímpios agiam. Quer ver? Vamos lá no Salmo 73. Aí no 92, tem muita coisa, gente. O tempo não dá, né? O Salmo 73 ali. Onde é que está o 73? Eu vou lá, eu vou, ó, eu vou lá, ó. O versículo 1 começa assim, ó. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Pronto. Deus é bom. O salmista identificou disse Deus é bom para Israel e para com os limpos de coração. Ponto final. Agora você vai ver ele falar aí que o ímpio não está em aperto. Olha o que, que é a Zaf. Eu, eu eu já tive por exemplo. Eu já che, eu, 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 eu eu quando estava igual a Zaf, eu chegava assim e dizia assim Deus eu quero ser igual a esse pastor. Às vezes, na nossa igreja mesmo, eu já tive pastores que eu admirei. Eu quero ser igual esse pastor, Senhor, que eu vi ele ali pregando, fazendo culto, fazendo oração. Eu quero ser igual esse pastor. Ah, rapaz, depois que eu vi esse pastor fora do púlpito, a minha oração ficava, Deus, eu não quero. Por favor, Senhor, retira tudo o que eu falei. Ainda bem que, como diz o missionário, Deus não escuta oração de tolo. Deus não ouve oração de tolo. E se Deus ouvisse, eu estava lascado. Pois é, é para você parar de ficar fazendo comparação. Eu sempre digo uma coisa, não se compara a ninguém. Eu sou eu e jacaré é um bicho d'água. Assim é você. Você é você e você é filho de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus, não para ser parecido com os outros, mas parecido com Cristo. Se tem alguém que você tem que invejar, alguém que você tem que copiar, alguém que você tem que imitar, esse alguém é Jesus. Mais nada. Só isso e pronto, acabou. O Azaf começou a olhar para a vida dos outros e ele começou a ficar igual, porque ele começou a ter inveja. Ele começou a fazer comparações. Aí lá no versículo 23 do Anil, Acho que é o, o, o 23, não. Deixa eu ver aqui aonde é que está aqui. Não é o 23, não. É, é o 20. Ele diz assim... Como faz com o sonho o que acorda? Assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Então o ímpio ele vive de aparência. Sim, Senhor, pois não... Tudo na graça e paz, Pai do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, é só a aparência, é só na sua frente. Assim o meu coração, ele diz assim, assim o meu coração se azedou, sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci, nada sabia, era como animal perante ti. Olha como é que é que é o ímpio, porque o azar estava se tornando um. Ele falou, cara, esse negócio de orar, cantar louvor, esse negócio de fazer tudo certinho, ser honesto, né? Contentar só com o que você ganha, ter só suas coisinhas assim, esse negócio não dá certo, não, porque esses caras aí, ó, tudo dá certo para eles, eles não tem problema, a vida deles é uma boa, eles conseguem tudo, e a gente, como crente, fica aqui no fundo do poço, aqui sendo esmagado por esses caras. Quer saber de uma coisa? Eu, você é ímpio. Como é que é que ele ficou? Ele provou que como é que é esse ímpio, ó. azedou, picada nos rins, ficou como animal. Chega perto do um animal, prega para ele, fala assim: Jesus te ama. Tenha cuidado, que se for um burro, ele pode te dar uma coisa. Né? Porque ele não entende isso. Se você chega perto de um animal e diz assim: Aleluia, glória a Deus. Fala a língua estranha perto do um animal. Ele pode sair correndo perto de você, né? assustado com você falando língua estranha e dando glória. Porque o animal não entende isso. Assim os ímpios dentro da igreja. Precisa disso. Gente, eu falo assim: você quer pular, pula, você quer gritar, grita. Você quer, quer, quer deitar no chão, sentar, falar. Faça, é você. Não é porque eu não faço isso que o outro está fazendo, que não é de Deus ou outra coisa, você me... vai por aí afora. Deixa essas coisas para lá. Mas ele diz assim: ó, todavia de contínuo contigo, estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita, guiar-me-ás com teu conselho e depois me receberás em glória. Então ele estava mostrando, ó, o Senhor continuou me guiando mesmo quando eu tive essas picadas nos rins, quando eu tive essas contratempos, quando eu tive essas coisas, porque na verdade, problema, sendo você ímpio ou não problemas, lutas, dificuldades, barreiras. Nós não temos todas essas declarações do Salmo 91 se os problemas não existissem. Então, se nós temos todas essas garantias, é porque os problemas vêm. Vem sobre crente e sobre descrente. Vem sobre todas as pessoas, porque quando o sol nasce, ele não nasce só para quem ama a Deus. Ele nasce para quem odeia também. Ele vem também para todos. Não é porque você é crente que as coisas acontecem contigo e que as coisas são ruins para você. Muitas vezes é você ficar somente escorado fazendo orações e dependendo de promessas de Deus sem agir na sua vida. Né? Tem pessoas, por exemplo, que às vezes está passando necessidade, mas não faz um curso, não se prepara, não entra no mercado de trabalho, não é competitivo, não entra, não põe a mão na massa, mas quer que Deus põe dinheiro na conta. Hum, vamos por aí. Tá bom? Mais ou menos assim, né? e aí o ímpio não, o ímpio já que ele não ora, já que ele não vai em culto, já que ele não vai na igreja, ele sabe que ele tem que se virar, ele sabe que ele tem que correr atrás, ele sabe que ele tem que pôr a mão na massa, ele sabe que ele tem que trabalhar, ele sabe que ele tem que agir algo, se ele vai agir com desonestidade é uma escolha dele, mas não precisa ninguém prosperar com desonestidade porque o justo é o desejo de Deus que ele prospere, mas com trabalho. Não apenas só fazendo orações, pegando óleo e azeite na mão, bebendo água ungida, comendo farinha consagrada. Não, você tem que fazer mais do que isso. Você tem que trabalhar. No suor do seu rosto comerás o teu pão. Você tem que resistir o diabo. Ah, mas a doença, pastor. Pois é, o ímpio, quando vem a doença, se tiver médico, se tiver remédio, ele faz tratamento. O crente, não. O crente, quando vem a doença, muitas vezes, não precisa nem ir lá. Sabe por quê? Porque ele ora, resiste o diabo e a doença sai desaparece. Agora, se ele precisar ir lá, ele já tem dois fatores. Ele já tem Deus e ele tem o remédio e a medicina à disposição dele para ajudar ele a superar aquilo. E ele passa por aquilo com calma, ele passa por aquilo com tranquilidade, porque ele sabe que é apenas uma passagem, é um momento difícil que ele está superando e Deus está no controle de tudo e ele permanece crente, o ímpio entre desespero. Aí vem o remedinho para dar aquela, aquela relaxada, não dorme sem um remédio. Pois é, você dorme igual uma angina, não precisa beber remédio. Por quê? Porque você não é ímpio. É, a recompensa dos ímpios, olharás e verás. Eu tinha outras coisas para falar. Depois você tem o um Salmo 92, versículo 11 em diante. Põe aí para mim, Anilton, só para só constar ali. Salmo 92, versículo 11, só para poder constar ali. Aí, ó. Os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos e os meus ouvidos deles se certificarão quantos malfeitores que se levantaram contra mim. Põe o 12, Anilton. Olha o que diz o 12. Ó. O justo florescerá como palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Põe o 13, Enelto. Olha o 13. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos seus átrios. Mas o ímpio diz, não precisa ir para a igreja. Não há necessidade. É besteira. Eu estou aqui em casa, eu não frequento igreja, eu não vou nem culto nenhum e minha vida está tudo dando certo. <risos> Ai, tem que rir deles, porque Deus ri do ímpio. Né? O, o, tem muito ímpio que estava dentro de igreja, que hoje não vem mais na igreja é adepto, fica em casa. Né? Não precisa ir, porque Deus te ouve de casa. Mas você vê que a, a palavra está falando outra coisa. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Tem mais versículo aí, Ó, oh, Para anunciarem que o Senhor é reto, e Ele é a minha rocha e nele não há injustiça eita coisa forte de Deus hein? põe outro versículo Anil. tem não? acabou né Anil? pois é, mas se passar para o 93 tem e continua falando do mesmo assunto e você pode ter essa certeza essa confiança de que é assim que nós devemos confiar no nosso Deus Deus não é injusto gente Ô oh, pastor, porque eu sou, eu sou do ministério, eu faço a obra há tanto tempo, eu sou É, não, 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 parei. Porque você faz as coisas, você quer um lugarzinho ao sol? Ou porque você confia em Deus? Nada do que eu consegui até hoje foi porque eu fiz nada, não, gente, claro. Tipo assim, disse que teve um camarada que foi numa entrevista de emprego, aí lá o, a pessoa que estava entrevistando no RH lá foi e perguntou para a pessoa, acho que é RH que entrevista, né? Perguntou assim, me dá um motivo para que eu contrate você. A pessoa dizia assim, eu sou honesto. <risos> Parece que hoje ser honesto né, é uma grande coisa. Ele falou assim, isso aí não é um motivo para mim te contratar. Porque honestidade é uma coisa do caráter. Todo mundo tem que ter. Não é uma virtude. Todo mundo tem que ser honesto. Só que como a palavra de desonestidade está tão assim, né que as pessoas pensam que tem que... Honestidade... Ou seja, é, qual é estranho num cachorro latir? É o normal do cachorro. Qual é estranho de um cristão amar o próximo, fazer o bem aos outros, orar, buscar a Deus, jejuar, se consagrar, pregar a palavra, ser um bom cidadão, fazer as coisas corretas? O que, que tem de estranho nisso? Isso é o normal. Agora, confiar em Deus em todo momento, aí já tem a diferenciação. Os ímpios não confiam. Os ímpios têm que buscar o lugar seguro, os ímpios têm que buscar o esconderijo, os ímpios não, não descansam, os ímpios não se sentem protegidos, os ímpios né, eles, eles têm que proteger a si mesmos e vai por aí afora. Porque Deus não é suficiente para guardar. Vamos fazer a oração? Vamos falar com Deus? Pai, em nome de Jesus, nós oramos hoje porque muitas vezes, ó Deus, algumas pessoas se sentem confusas, assim como azar se sentiu, como meu Deus ele desistiu, desanimou, como meu Deus ele parou no tempo e começou a se comparar com os descrentes, que muitas vezes não estão lá fora, não, eles estão dentro. Porque muitas vezes, Senhor Jesus, tu és o meu testemunha. Eu já ouvi, meu Deus, pessoas chegarem e dizer, para que, que você se esforça? Besteira. Não adianta nada disso, não, ninguém vê. A igreja não vê, seu líder não vê, seu pastor não vê. Para que, que você vai se esforçar? Meu Deus, e nós passamos a entender e aprender que o nosso esforço não é para ganhar uma posição nem reconhecimento dos homens. Mas nós devemos nos esforçar e devemos confiar é no Senhor, naquilo que o Senhor nos mandou fazer. Porque independentemente dos homens não reconhecerem, e não são os homens, como eu sempre falo, quando nós chegarmos na eternidade, não são os homens que abrirão as portas para nós. Como também aqui na terra. Tem gente que pensa, e tem até ímpio que pensa, que alguém só foi liberto porque ele foi lá orar por aquela pessoa. Porque, na verdade, quem liberta é o Senhor. A gente pode ser um instrumento, mas não somos nunca e jamais seremos a fonte. A gente, nós, por exemplo, achamos como tem ímpios pregadores Que pensam que aquela pessoa só converteu, só se batizou, só foi para a igreja Porque aquele ímpio foi quem pastoreou ela E que levou ela a ti Nós sabemos, meu Deus, que é o Espírito Santo Que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça Mas tem gente que pensa que é o ímpio e se junta com os ímpios, e depois vê a recompensa do que vem. Por isso que nós oramos e pedimos a Ti, nos ajude a nos manter fiel, fiel ao Senhor, porque se nós formos fiéis ao Senhor, formos leais ao Senhor, nós não seremos infiel aos homens, nós seremos leais nas nossas convicções, Pensamentos, sentimentos, decisões, caminhos, intenções Nós caminharemos lado a lado contigo Por isso nós oramos nesta tarde E qualquer ato de desânimo, de covardia, de desistência Nós oramos a ti Nos sustente nas suas mãos E nos ajude a prosseguir na nossa jornada, na nossa caminhada abençoa, meu Deus, a vida deste homem, a vida dessa mulher, proteja, Senhor, aqueles que estão se achegando para o esconderijo, meu Deus, aqueles que estão descansando a sua sombra, ô oh, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, estenda sobre eles as suas asas e protege-os, que aquilo, meu Deus, que essa pessoa veio carregando, de doença, de trauma, de dor, de tristeza, de angústia, de sofrimento, de males, em nome de Jesus, esse mal caia por terra, esse desemprego, essa miséria, essa amarração, essa doença, essa maldição, essa praga maligna, não prosperará, não prosperará sobre esta pessoa, no nome do Senhor Jesus. Oh, meu Deus, coloque a tua bênção. Abençoa, meu Pai, a estas pessoas, dê a elas a vitória, que elas tenham paz, saúde e alegria a partir desta tarde de hoje. Nós as abençoamos no nome de Jesus. Amém? E graças a Deus.